0: А Поэзди, там у тебя. Слушай, а, а там у тебя за бутылкой Далик прям такой. Только он няшный Далик, он такой <свят> хомячок среди Даликов такой хорошенький. <свят>
1: няшный Далик это подсвечник.
2: Сериальный час.
3: Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. С вами в сотый раз на... Я даже не знаю, можно ли назвать ареной столь распределенное пространство во времени, но, ну, короче, с вами в сотый раз уже ваш любимый и единственный необходимый подкаст о сериалах, который называется «Сериальный час». И с вами в хронологическом порядке Оля Бойко.
1: Всем привет.
3: Надя Сташина.
0: Всем привет! Ура! Чинчиа!
3: И я, Денис Альшанов.
1: И я у всех ноли-то.
3: Сегодня так старательно готовился к юбилею, что забыл подготовить э, трейлеры для нашего телеграм-канала, о котором, кстати, я напоминаю, что он у нас есть. Потому что напомнить-то я не забываю.
0: Марианна Мухина спрашивает, а где наш отец Саша Плющев? Мы услышим сегодня его голос. Ой,
3: а может,
2: да. нет, подождите. И,
3: Давайте хранить интригу. А может, нет. И, кстати, я как программист должен сказать, что его мы променовали под номером 0, потому что любой список начинается с нуля. Долгожданная...
0: не особенный выпуск, поэтому нам не хотелось бы говорить о проходных сериалах, и тут так уж получилось, что тут и грандиозная премьера, и грандиозное досмотрели, и есть действительно выдающиеся сериалы, о которых можно поговорить, и один из них – это совершенно особенный сериал, потому что трое ведущих нашего подкаста, мы все очень разные, мы любим разное. И долгое время нас объединяла нежная, искренняя очень яркая любовь к одному-единственному сериалу «Доктор Кто». Правда, сейчас, кажется, мы тоже уже немножко разошлись во мнениях. Но, тем не менее, для нашего подкаста это особенный сериал, потому что, если бы не он,
1: возможно, Дениса не оказалась бы среди участников. Именно... Надя, да? Извини, я тебя перебью. Мне хочется просто отметить, как э, сериал «Доктор Кто» решил поздравить наш подкаст. Они Оу, специально почему? подгадали премьеру к нашему сотовому подкасту. И, как и, как и, вам вообще? Совпадение? За не думаю. Не нет, шестого нет.
3: запустились, а именно седьмого, чтобы мы гарантированно не успели рассказать в прошлом выпуске.
1: Да, все было так и задумано.
3: BBC Америка позвонили и сказали, вы там когда выходите по субботам, мы подстроимся.
1: Ну, так, и и, и BBC, так и было. И BBC, Подожигаю. и BBC Америка, все под, позвонили, да. Я так понимаю, что то у нас как раз разошлись по поводу премьеры. Куда? Кто раз хочет начать? А, кто я хочет хочу начать. начать.
0: Мне очень понравилась новая «Доктор». Я очень верю, что она действительно, это она, доктор. Она в, ней, в ее игре, в игре Джоди Уитакер чувствуется. я
3: тебе по-быстрому руку пожму? За то, что а? ты говоришь «новая доктор». «Доктор» — это имя. А то пошли вот эти вот в интернетах все стараются. «Докторша», «докторка» и прочие. «Доктор», доктор — это
1: Боже имя.
0: имя. <сー> <Боже>. <сー><сー><сー> да, конечно. А Я в ее игре, в игре Джоди Уитакер, как-то про проскальзывают и какие-то интонации Мэтта Смита и Дэвида Теннента. И а, господи, и Капальди тоже. Ну, может быть, я с самого девятого «Доктора» еще пока как-то не увидела. Но я не очень пока внимательно смотрела. Мне очень понравилось. Я буду обязательно смотреть. Мне нравится ее «Сумасшедшенка». Мне очень нравится то, как она играет человека, который еще полчаса назад был седовласым шотландцем, а сейчас, так сказать, является такой молодой женщиной интересной, красивой. Все, по-моему, очень достоверно, очень натурально и безумно интересно.
2: А да, в чем серия
0: состояла, я... я уже особо не помню. Но <с «Доктор»
1: прекрасна. Можно я тоже про «Доктора» скажу? Погоди, Денис, погоди. Я хочу сказать, что, во-первых, я в восторге. что касается «Жоди», то это вообще... Я не знаю, для меня это просто любовь с первого взгляда. То есть, во-первых, я согласна с Надей. она, она доктор. В этом у меня вот с первого момента ее появления на экране у меня вообще не было никаких сомнений. Причем, Надя, я с тобой согласна, она отлично просто отыграла связь с предыдущими докторами, она там и Капади покосплеила слегка, и там искорки Теннанта и Смита добавила. Очень все в меру, очень умеренно, и при этом ты уже видишь, как проступает новая личность вот этого нового доктора. И вот знаете, меня на самом деле что удивило? Я как-то вот Джоди Уиттекер видела до этого ну, только в драматических королях там, в Брау в Трастме, вот. Причем тролли были довольно мрачные, и как-то, ну, вроде как по ним видно, что актриса она хорошая, но вот сказать, что я как-то в диком от нее восторге была, я не могу. А тут вдруг оказалось, что она очень и очень смешная, у нее просто потрясающий комедийный талант, у нее потрясающий комедийный тайминг. Вот при этом она как бы и драму отлично отыгрывает, там, и пафосу добавляет где надо, но вот эта комедийная, как бы ее э, сторона, она, конечно, для меня была просто очень приятным сюрпризом. Я прямо жду, не дождусь, каким у нее выйдет «Доктор» в этом сезоне. Ну, поскольку вот уже за первую серию регенерации у нас вроде как устаканилась, вот теперь уже можно как бы развивать ее, вот этот новый персонаж, и я прямо после первой серии просто у меня большие-большие надежды на то, что она с этим доктором сотворит, если честно. Да, у меня тоже. Хотя, вот, например, Максим Магин не
0: разделяет наших восторгов. Он пишет, что, с одной стороны, доктор симпатична, но она несет всякую нелепицу, диалоги слабо прописаны. Но я не соглашусь, на самом я деле. Я тоже не соглашусь. Она, она, она должна нести нелепицу? Она же только что была седовласом шотландцем. Она еще не закончила регенерацию. Конечно, у нее доктор там... Все
3: доктор всегда все... не лепится. Да,
0: в Первые первой серии это, это должно быть да, так, конечно. Да.
1: Да, и мне, мне, мне нравятся новые спутники. Да, очень симпатичные. Я прям тоже прониклась к ним.
3: Вы понимаете, вот у меня на самом деле только одна претензия. К Джоди Витакер у меня ни одной претензии нет. Она натуральная. Некоторые сцены прям шикарные. Момент, когда она создавала себе новую отвертку, это, по-моему, второй раз показали, как появляются новые отвертки.
1: Это потрясающе.
3: Он был интересный, и смешной, и хорошо сделанный. Диалоги местами слабые, местами нормальные. Хороших не было. Были либо слабые, были, либо были хорошие, нормальные. Не, ну были,
0: были хорошие, хорошие были диалоги. Да. Может быть, их было не так много, как вот в, в некоторых сериях, но мне кажется, сначала было прекрасно. Меня
3: очень сильно огорчило, расстроило и напрягло тот факт, что, что первой серии пустили серию со столь слабым и неровным сценарием. Потому что <н> -hmm> это, это ж не просто новый «Доктор», это новый шоураннер. Это все, все новые персонали, Все персонали новые. Денис,
0: Денис <н -boat> ну а вспомни, с чего запустили вообще э, первый сезон «Доктора» с девятого «Доктора»? Насколько слабая была
1: серия с манекенами? <Goes> <Val -huh> Но по Хорошо. сравнению с этим, Д Денис, M можно я тоже скажу на эту тему вот именно про саму серию? То есть вот с точки зрения сценария я совершенно согласна, серия не гениальна и даже близко не гениальна. Вот но как-то по большому счету это вот такая совершенно обычная рядовая серия Доктора Кто. И вот именно в этом мне кажется это самая ее большая заслуга, потому что вот многие переживали, что как же так, доктор женщина, что же будет, как это будет. Это а, не был, а было, а было, извини, 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 а было ощущение вот встречи со старым знакомым у меня по крайней мере. Было, и было. В да, этом смысле да. это очень хорошо и очень правильно. Вот. Плюс, во многом, это такая очень такая человечная, очень человеческая история, без всяких этих вот мозгодробительных выкрутасов, которые там Моффат очень любил, и которые последний на, сезон, на, на самом мой взгляд, деле, подпортили все. На а самом, деле,
0: людей, больше на самом деле, эта серия для того, чтобы мы познакомились с, с новой... С новым, с новым доктором. Слишком... Э
3: это серия с отвратительным сценарием. Я э как, не прекращу это говорить. Есть, потому, есть что это отвра... мнения, потому что... Есть дай мне объяснить, почему этот сценарий на самом деле отвратительный. Во-первых, э он криво сделан именно сам сценарий. Тут нету... Ты
1: делаешь выводы, но ты, ты никак сейчас, не можешь... -дай, -дай, дай мне
3: закончить. Дай мне закончить. Первое. У серии порядка трех или четырех финалов. Я что, пришел смотреть режиссерскую версию Властелина корец 10-часовую? Десяти Нет. Но здесь мы видим три финала. Это, это вообще как? Второй. Нет, это отвратительно. Так не должно быть. Это, это значит, хорошо, так должно это, быть всегда. Это отвратительно. Это плохой сценарист. Это отвратительнейший сценарист. Это один из примеров плохой работы сценариста. Это первое. Второе. Серия максимально неровная. Прям максимальнейшим образом неровная. У меня нет претензий по поводу того, кого там назначили главным э, злодеем. Его могли вообще не назначать. Можно было сделать серию вообще без злодея. Проблема не в том, про... и даже не в том, что он никакой. Проблема в том, что вокруг него, ничего. если вы его сделали, вы вокруг него хоть что-то сделать? Нет. Это не просто филерная серия. Мы Это удаляемся в какие-то,
0: какие во-первых, спорные моменты, во-вторых, во слишком специальные. Мы сегодня собрались, чтобы обсудить, так сказать, лучшие сериалы. Да? В частности, например, сегодня особым, ну так сказать, красной строкой сегодня у нас есть особая тема. Сегодня мы рассуждаем о том, какой сериал мы бы взяли с собой, на необитаемый остров. Ведь все же думают на эту тему, если собираются на необитаемый остров. Обязательно просто нужно взять. Сериал, да. И вот, например, доктор Кто. Ну, просто как сериал вообще. В принципе, весь доктор кто, по-моему, прекрасный кандидат на то, чтобы кто-нибудь взял его с собой на необитаемый остров? Кто бы из вас взял этот сериал с собой?
3: Mm -hmm. а электричество у меня там откуда будет?
0: <смех> там Начинается. есть электричество. Ну, на необитаемом острове. Помнишь, ты же смотрел «Лост». Например, вот Женя Веселкова нам написала, что она взяла бы с собой на необитаемый остров сериал «Лост», потому что, ну, это же логично, да? По-моему, он идеален по всем параметрам, пишет Женя. Интересный, достаточно длинный, чтобы скоротать за ним несколько недель, пока не спасут. И как руководство по выживанию можно использовать. Так вот, в «Лосте», помнишь, там был черный дым? Вот из этого черного дыма мы запятались наш плеер и будем смотреть там наши сериалы. И я надеюсь, что кто-нибудь обязательно возьмет с собой Доктора Кто. Может быть, даже я.
3: Я видел ну, все серии. Будешь
1: у нас ответственный за Доктора Кто на небо острове.
3: Короче, вердикт какой. Доктор Хорошая серия. Так себе. Будем ждать... Ждем продолжения. Если весь сезон будет... Помните прошлый сезон? Он тоже... Там филерные серии были прям отвратительнейшие по сценариям.
1: Но, ну, а сезон вышел. Неплохой. Последние сезоны были плохие, в принципе. Если сезон будет
0: такой весь, как это первая серия, Денис, я надеюсь, что в следующий раз ты будешь ругаться как-то добрее и веселее. А пока нам шлют поздравления. Эльвира Попова нас поздравляет, и Виталий Рут. О, сейчас, ну, Виталий, короче, нас, нас поздравляет белый рысь или белая рысь, нас поздравляет! Ты ошиваешь, присоединилась к нам. Ура, ура! Ну, Попову, Настя Попова, конечно. по поводу, да. О, Настя Попова пишет: комиссара Рекса: возьму на необитаемый остров. Хэппи и на приеме у психолога. Вот, кстати, да, непростой сериал, но вообще на, не, на необитаемом острове может быть как раз самое то, чтобы. Ну, так подумать о жизни, да? А, а,
1: ну, это это а... вы с Денисом смотрели, я не видела.
3: А между чем? Между тем, к нам ведь это... Тут всякие поздравления и в аудиоформе прилетали.
0: О да, о да. И, по-моему, пришла пора включить самое главное поздравление.
2: Дорогие мои, очень рад вас поздравить с аж сотым выпуском вашего подкаста. Это очень здорово. Сериальный час живет. Сто выпусков у меня в голове не помещается. Ну, во-первых, я не ожидал, что это зайдет так далеко. Во-вторых, я не ожидал, что это наступит так быстро. Вы большие молодцы совершенно не опустили рук после того, как наша с вами совместная история на радио Москвы завершилась. Но вот продолжается отдельно, и вы супер большие молодцы с тем, что сами что-то придумываете, сами растете над собой, совершенствуетесь, не гонитесь за 7 каким-то успехом и гигантской аудиторией, образовали свой очень стойкий а, такой клуб, и главное, что а, потрясающе, что вам самим это интересно, нравится, и вы этим очень зажигаете и заражаете. Очень рад за вас. Поздравляю. Поздравляю всех, кто, во-первых, имеет отношение к этому подкасту, во-вторых, тех, кто слушает, ну и в-третьих, кто рано или поздно вас откроет. Обнимаю вас всех, дорогие, и всегда рад к вам э, прийти, особенно если... Я что-нибудь посмотрел.
0: Спасибо. Да. И мы тоже, в свою очередь, поздравляем Александра Плющева, потому что он-то имеет самые непосредственные отношения к нашему подкасту. Он Это наш...
1: Да прародитель, наш подарок. И вообще никто не ожидал, что это так далеко зайдет на, все, на самом деле, мне кажется.
3: Оль, а ты как? давай как номер один в этом списке, рассказывай, с чего началось все у тебя.
1: Ну, собственно, я думаю, все уже знают, особенно на постоянные наши слушатели, что для меня сериальный час начался прям, скажем, задолго до нашего первого выпуска. Он начался именно с одноименной рубрики «Шоу-один» с дорогим нашим Александром Плющевым, которого мы только что послушали. А, Причем сначала они это делали, эту рубрику вдвоем с Игорем Игрицким, потом настало трое, потом к нам присоединилась Надя Сташина, которая тут же нас очень строго отчитала за игнор британских сериалов. Вот, и в четвером нам стало еще веселее. Конечно, конечно, отчитала и сделала все правильно. Вот. А, собственно, идея подкаста родилась как раз после того, как Саша сказал, что переходит из ночного эфира в утренний. Мы как-то к тому моменту, мне кажется, уже привыкли настолько к нашим регулярным вот этим ночным сериальным посиделкам, что я как-то предложила Наде: давай, мол, уведем все это в формат подкаста. Надя как-то на удивление меня с этой идеей не послала. Хотя на тот момент, мне кажется, ни я, ни она вообще не представляли себе, как это все можно осуществить, особенно там технически. Ну, как-то вот этой серии «Глаза боятся», «Руки делают», и что-то слово за слово, и концепция сложилась, и, и все остальное. И, и, конечно, Саша Плющев очень сильно нам помог и идельными советами, и морально поддержал в тот момент, и продолжает, кстати, всячески поддерживать, за что ему вообще вечная благодарность, чего уж там. Вот. А как-то накануне первого эфира у нас состоялась встреча на Эльбе, точнее, на Арбате, для обсуждения финальных деталей. Саша вот тоже к нам пришел, вот. Ну, собственно, и как-то вот... Что там да, у нас было? Пара бутылок сидра, и, и все остальное, как говорится, история. Вот, и на самом деле я хочу сказать, что тот факт, что 100 выпусков спустя мы все еще здесь, нас стало больше, мы продолжаем как-то расти и развиваться, у нас столько прекрасных слушателей, многие слушатели уже практически как семья, это, конечно, невероятно круто, я считаю, это лучший подарок вообще нам на такой юбилей. Это вот. да, я чувствовала, что у нас
0: образовался такой клуб по интересам, вот сериальный клуб настоящий. Я прямо действительно... Ну, мы сами между собой очень подружились ведущие, и, и я прямо с, с огромной теплотой отношусь к постоянным слушателям, которых мы все знаем и любим. Конечно. И, и да. которые
1: радуют нас все время и отзывами, и вообще вот вся, всяким интерактивом, и даже некоторые постоянно принимают участие а, в качестве колумнистов, как Надя их называет. Так что это, это ужасно приятно, конечно. Да, Кстати,
3: вот. Кстати, Оль, пока далеко не да. ушли. Тут ведь еще...
2: А еще, пользуясь случаем, я хочу поздравить Олю с днем рождения. Оль, знаешь, я чем больше всего восхищаюсь? Твоим э, очень тонким и точным э, чувством юмора. Но это помимо креативности, э, чувства такта и меры. Вообще у тебя все здорово. И вообще, когда я думаю о тебе, я понимаю, что есть... Такие люди, за которыми мне никогда не угнаться, ну, например, в насмотренности фильмами, сериалами и прочим, или э, во владении иностранными языками. Чем я искренне восхищаюсь? Вообще, я ужасно счастлив и признателен судьбе за то, что в свое время. Как ты однажды выразилась, музыка нас связала. Я тебя поздравляю, желаю, чтобы ничего никогда не мешало тебе посмотреть любимые фильмы и сериалы. И чтобы их было больше, чтобы они были все лучше и лучше. Обнимаю тебя, люблю. Ой,
1: боже мой, спасибо. А мы присоединяемся
0: к поздравлениям. можно я тоже? Я тоже хочу поздравить Олю особым образом. Курита Оля. Фелиз комплианос. А ты, сефелит, с
1: Спасибо, дорогая, ты прекрасна. А я, а, <смех> а, 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 <смех> я
3: тоже за фразу какую-то, на каком-то языке даже название... Мэтью, <смех> сейчас... <смех> Не,
1: надеюсь.
3: Не-не-не-не, очень хорошую, добрую, вечную фразу. Но я даже название языка забыл, поэтому я покажу, как эта фраза выглядит в чате. Пока ты пытаешься прочитать, что же тебе написали Я предлагаю сделать вот так Эй, голубушка,
2: ты у вас депрессия Вот хорошее средство Будете принимать по одной-две каждый вечер
0: Доктор, а три серии Можно?
2: Можно, голубушка, смотрите сколько хотите.
0: Спасибо, доктор.
2: Сериальный час рекомендует сериал антидепрессант.
0: Нет, голубушка, нет, у нас никакой депрессии. У нас тут нолит. Да, у нас тут хорошо. Продолжается веселье. Ну, а о сериалах антидепрессантах тут, конечно, разделились мнения. Вот, например, моя дочка сказала, что на необитаемый остров она бы взяла с собой теорию большого взрыва. И хорошо, что она возьмет теорию, потому что я бы с собой теорию, наверное, не взяла, но я на, на необитаемом острове точкой посмотрю теорию с удовольствием с первого сезона. И, может быть, конечно, кто-то со мной не согласится. Многие, многие написали, что взяли бы с собой на необитаемый остров сериал Друзья. А, а мне больше нравится теория большого взрыва. И пошел 12-й, страшно сказать, сезон. Ну. Но это же неплохо. Это и, отвратительно. И два героя, которые, казалось бы, совершенно не, при, не приспособлены вообще для всего того, что именуется личной жизнью, они поженились в конце предыдущего сезона и поженил их человек из «Звездных войн», который сказал властью данный мне сайтом, «Даже ты поженишь ком, объявляю вас». Тра-ля-ля, и наконец этот сезон начался брачной ночью, которую они провели в Лего Ленде. А Раджишку Тропали планирует составить список научных косяков в фильме Мама Мия-2. И в этом сезоне появляется очень симпатичная линия. Мы можем наблюдать, как развиваются отношения между родителями Эми Фара-Фаулер. Кто не посмотрел сериал дальше четвертого сезона, вы, наверное, не понимаете, но это совершенно прекрасно. Друзья, кто любит сериал «Теория большого взрыва», посмотрите, уже вышел первый эпизод в переводе «Кураж Бомбея». В другом переводе я этот сериал смотреть не могу. Это совершенно удивительный случай, когда одноголосый перевод не то что лучше всех остальных по порядок, но лучше оригинала. Я смотрела серии в оригинале, но я всегда жду куража кураж Бомбея. Итак, теория большого взрыва продолжается. Этот сезон станет последним. Ура! Ура! Что начался новый сезон? Нас еще ждет много смешного, прикольного и милого. Вот так.
3: А я, а я, между тем, смотрю тут один сериальчик, ну точнее, вот сегодня досмотрел 12-й сезон одного сериальчика, такого британского под названием Красный карлик, Ред-дварф, который, э, страшно сказать, с 1988 -го года идет.
1: Чего себе. Ничего Духого.
3: себе, да. И при этом основной касс за все это время не, не изменился, все те же самые лица, что были... В 1988 году, но их стало чуть-чуть меньше, но все продолжается, и вы знаете, а у меня взрывается мозг, потому что он, он до сих пор смешной, он до сих пор как миллион фраз оттуда можно прям вытаскивать на цитаты, это с одной стороны, а с другой стороны он до сих пор удивляет некоторыми аспектами. Для тех, кто не знает, хотя года полтора тому назад я о нем уже рассказывал, это научно-фантастический комедийный британский сериал. Действие происходит на корабле «Красный карлик», который в 23-м, по-моему, веке отправился в далекий космос, чтобы там заниматься добычей всяких полезных ископаемых. Но по вине одного из двух главных героев, один герой попал в стазис на много миллионов лет, второй взорв... выпустил радиацию, поэтому на корабле все умерли. Но на корабле остался мутировавший эволюционировавший вид из кошки эволюционировал в человекоподобных существ. Но при этом на... на корабле остался только один, из них это кот. 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 Он, он на самом деле шикарный. Ну и...
0: Кот, с... кот. Конечно, кот. Так, с... мне нужно срочно посмотреть со... этот сериал. Со
3: временем, со временем к ним присоединился еще и э, Киборг. Но на самом деле это все лирика. Потому что, по большому счету, тут неважен состав героев, тут ва важна прям неимоверная плотность шуток и богатство фантазии главных героев. Например, в какой-то момент, вот в последних двух сезонах, в одиннадцатом сезоне, наши персонажи оказываются в прошлом, но в момент, когда из-за действий кибернетической расы из будущего на Земле запретили, на всей Земле, не в Штатах, а на, прям на всей Земле запретили не алкоголь, а Научные достижения, технику и все, что с этим связано.
1: Господи, уже дело.
3: Да, и в, там, там шикарно, там, соответственно, в подпорном, в подпольном баре э, можно поговорить о науке. Подходит такая девушка и говорит: хотите, я с вами поговорю о теории струн. Фау. Ну, хотите, мы поговорим, конечно. Все... Хотите, мы поговорим, конечно, о красных карликах все вместе, но я не думаю, что у вас хватит на это денег. Это ферически смешно. В той же серии, главные герои, так как они оказываются в прошлом, у них нет денег, они в странных костюмах, они воруют одежду то есть какие-то такие цивильные костюмы, и, соответственно, пытаются угнать автомобиль.
0: Так, Денис, а что там является аналогом тому, когда в баре тебе говорят так, все, этому больше не наливать. Там что это у них где?
3: Там? Там это Ну, там где? у них,
0: вот, вот где, в этих барах, где беседуют о теории струн.
3: Ну, слушай, это было ровно в одной серии. В следующей серии уже происходило что-то принципиально другое.
0: Круто, надо посмотреть.
3: Например, как, вот в одной из последних серий кот дал. Кот родил существ таких паразитических, которые могут превращаться во все, что угодно. И в момент рождения они превращаются, вот, новорожденные, во всякие, во всевозможные предметы интерьера. И, соответственно, показывают, как другой главный герой, принимая роды, достает то автомобильчик, то Рубика да, из воды, а -а -а, из, из воды всего лишь, всего лишь из воды, так подробно не показывают, то ананас, и при этом ананас вот так вот в руках трясется.
0: Это вселенная рожает, судя по всему.
3: А потом, когда они собираются, ну, потому что это паразиты, и очень опасные паразиты, они собираются их уничтожить, все эти опасные паразиты превращаются в двух далматиновцев, которые играют в котиков, еще в кого-то. Один вообще превратился в ежика в шляпе, сидящий в маленькой к тележке из супермаркета.
0: Так, я чувствую, у нас появится новая платформа для общения, помимо доктора КТО. <связано> Кстати да, говоря, это... например, Эльвира, Попо... Эльвира Попова пишет нам на необитаемый остров, я возьму все-все-все Стартреки. Это очень много, А случай, если не спасут. Давайте у нас в пакет к Стартрекам пойдет еще и красный карлик.
3: И вот. хочу заметить, что, что в свое время мне именно в похожих к стартреку их доктора Кто показывал Красного Карлика. Я не скажу, что они так уж сильно похожи. Тупо и банально, и то, и другой научная фантастика. Но это прям очень смешно. Очень смешно. Я прям рекомендую. Сериальный час в моем лице точно рекомендуют.
1: Отлично, прекрасно. Надо Мы... будет посмотреть. Надо
0: будет обязательно, обязательно. Так, ну что, ну наливаем что? из графина и что у нас там дальше по расписанию? Расписание у нас. Ты Рассказывай Надя теперь.
3: отчитывается для всех, отдувается
0: Так, мемуары, да? Это у нас, да, внутричок такой мемуары. Я хочу выразить огромную благодарность Человеку, который когда-то Я помню, это был август месяц Нет, июль Написал или август Неважно а, а что вы, дорогие сериальные эксперты Скажете нам о сериале «Доктор Мартин» Я в это время сидела на даче И, кажется, рисовала слона ну, ночью вот самое оно рисовать слона, вы же понимаете. А сериальные эксперты Оля и Игорь Грицкий, которому мы тоже передаем привет, потому что он стоял у истоков, они не знали сериал «Доктор Мартин», а я знала. Вообще-то я никогда не пишу на радио. А тут После меня... чего одна
1: дистанция, в, в радиоприемник полетел башмак.
0: И что-то я взяла телефоны в Твиттере набрала Ну что же, вот Плющев Что же такое, эксперты сериальные Должны бы знать Доктора Мартина Слушайте, это, кстати, правда Очень классный сериал Если вы любите сериалы про жизнь Если вы любите британские сериалы Или если вы любите сериалы про врачей То обязательно посмотрите Потому что это сериал он необычен для всех этих трех категорий, он абсолютно самобытный и очень хороший. Так вот, и, к моему изумлению, Александр Плющев сам Александр Плющев, небожитель, ответил мне. И у нас связалась... Она такая умная! Приходи рассказывать. Ответил Саша. И пригласил меня в эфир. Я волновалась безумно. Безумно волновалась. Мне кажется, я. Ну а вот, отказывал-то авторитетно ну, очень. Ну, я, я постаралась в один выпуск впихнуть все классные британские сериалы, которые я знаю. Вот. Широк русский человек, сузить бы! Вот. И после этого... Вот. И потом очень-очень многому Саша научил нас. Даже он... Писал даже вот или в Твиттере, или в мессенджере где-то. Даже еще до того, как мы решили делать подкаст, он всегда давал очень четкие, очень классные указания, очень профессиональные и очень понятные. Mm -hmm. И огромное ему за это спасибо. Вот. Но ну, а уже когда дело дошло до подкаста, я хочу выразить благодарность. Знаете, это я как будто Оскар, Оскар сейчас получаю. <laughs> хочу выразить благодарность.
3: Let me speak from my heart in English.
0: England, я уже даже in, in тоже уже могу from my heart, но лучше не буду. Я хочу выразить благодарность Оле Денису <laughs> за терпение, потому что у меня совершенно кошмарный характер, и я очень люблю всех кошмарить после эфиров. Как надо было, и как надо в следующий раз, и как все не то, и вот мы тут. Вот. Ну, вот. я же
1: говорю, за пятки кусаешь кусаю, нас. Кусаю. Это очень держит в тонусе. Ничего,
3: терпение и труд помогут, но еще лучше помогут черный мешок и щелочь.
0: Ну, вот это ты сейчас хорошо сказал.
3: А это может
0: быть подводка к чему-то. Да, к чему? Ну вот. давай.
1: Чему это? А что у нас там? Распитание. А? А давай пойдем
3: дальше. Вот так вот.
1: Ужасы пошли.
2: Смотрели, смотрим, посмотрим
3: честно, не был уверен, что о, прям вот нужно-нужно рассказать об этом сериале, пока не посмотрел первую серию. серию. Речь идет о сериале, который называется Into the Dark. По-моему, во тьме перевели, но каких-то официальных названий переводов нету. Это новые... Э, это антология ужасов, как назвали. Хотя, на самом деле, вот первая серия совсем не ужасы. От Хулу, которая посвящена праздникам. Но так как первая серия выходит в октябре, то она посвящена, соответственно, Хэллоуину. И если бы какой-нибудь другой Альманах бы, прям Хэллоуиновскую серию, там бы, ж, наверное, каких-нибудь, я не знаю, там привидений, прочих полтергейстов нагнал бы, то здесь э, эта серия, это час двадцать, ну, такой современненный и упрощенный. Ну, даже не знаю. Хичкок, наверное. Вот, вот mm -hmm. самая Хорошая рекомендация. Самое логичное сравнение. Не нету гениальности Хичкока, но очень много неожиданных поворотов. То есть серия начинается с того, что э, Хитман, то есть наемный убийца... Расправившись со своей жертвой, завернул ее в салофановый пакет и в черном костюме, в идеальном черном костюме, с черным галстуком. Единственное, что у него на щеке полоса крови он выходит с этим трупом в целлофане на О, улицу.
0: Ну ты нашел вот, подожди, 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 для юбилейного. Подожди, подожди, подожди,
3: подожди. При этом на улице происходит празднование. Ничего иного, как Хэллоуина. И все ему говорят, слушай, у тебя отличнейший костюм. Он говорит, костюм обычный. Говорю, ну Но да. Ладно, чтобы костюмчик сидел. Ну да, дело не в костюме. Дело в реквизите. На самом...
1: Хороший, Слушайте, хорошая маскировка.
3: Он... он... Сочитал речь, почему он именно раз в году использует такую маскировку. Он много таких типа умных вещей вкинул. Почему он вообще работает наемным убийцам? То есть все достаточно логично и интересно. В то же самое время, почему я вспомнил про черный мешок и щелочь, потому что в какой-то момент этот труп оказался у других людей, которые попытались его отдать полиции, но... Что-то пошло не так. Они такие, так, теперь подумают, что это мы убили. Нужно что-то сделать. Говорят, нам нужна щелочь, нам нужно еще что-то, еще что-то. И избавиться от зубов для начала, потому что они не растворятся. Ты откуда все это знаешь? Простите, вы что, не смотрели во все тяжкие? Это, пожалуй, лучший сериал, который выходил на телевидении. Во всяком случае, самый авторитетный. И вот таких вот моментов, то есть оно очень быстро контрастирует какие-то весьма смешные моменты с весьма такими, ну, не, не мрачными, а такие, знаете, напряженными моментами. Это триллер, это не ужастик, это вот серия триллер. И я бы даже не сказал, что она слишком кровавая, хотя труп вроде как есть, и там еще трупы появляются, но тем не менее. Да, а в роли Диджакея на вечеринке никто иная, как наша самая любимая актриса всех времен и народов Саша Грей.
0: Ага, ну вот с этого и надо было начинать.
3: Но она там, между прочим, судя по всему, реально стояла за вертушками, так как она, в общем-то, давно уже держа кей. Вообще, по первой
0: серии, я рекомендую. Денис, кладись полезнейших знаний всегда. Ну ты нам потом расскажи, чем, чем сердце
3: успокоится. 5 числа выходит серия посвящен... 5 числа следующего месяца выйдет серия, посвященная Дню Благодарения. То есть там в сериале будет всего 5 серий, они посвящены вот этим вот традиционным американским праздникам. Хэллоуин день благодарения. Что там Рождество? или следующий? Там перед Рождеством еще что-то. А,
0: то есть, то есть там тематика все время разная. Это не Те все время э будет про э мешки, э э Нет, не не
3: эта серия закончилась, причем эта, эта история закончилась полностью. В истории ну, очень много неожиданных поворотов реально очень неожиданных поворотов, и финал крайне неожиданный. Так, так что всем любителям триллеров и чего-нибудь в духе прирожденных убийц, но только вот такого лайтового, без лишний лишней, я более чем рекомендую. Ну, ну а, прекрасно. И предлагаю приходить к чему-нибудь более Подожди, мрачному.
0: Посеку... Подожди, давай пока не будем переходить к мрачному. У нас же «Красная нить», ты не забыл «Красная нить», не... «Необитаемый остров». Ой. Ну, ты забыл, неважно. Вот Т. Шуваева пишет, чтобы она взяла с собой на «Необитаемый остров». Юристы Бостона, Хастл, то есть виртуозы, Фарго, человек в высоком замке, Моцарт в джунглях, Игры престолов, Бета Галактика. Это ты
3: свой список зачем? Звездный
0: Крестер Галактика, нет. Не, Стар Галактика это мой список. Да, да, это... да. совершенно изумительный слушатель, которая, по-моему, духовная сестра нас всех. Вот, а так. когда я написала, когда я написала, но ну, нужно выбрать один сериал, то она написала ⁇ Хастл yes! ⁇ Ес, yes, ура, ты берет на остров Хастл ⁇ Потому что я буду его пересматривать и пересматривать. Друзья, если кто забыл, ⁇ Хастл ⁇ это гениальнейший сериал, который по-русски у нас называется ⁇ Виртуозы ⁇ про благородных мошенников. Он очень британский, очень стильный, и на необитаемом острове без этого сериала не обойтись, потому что он, во-первых, там много красоты, во-вторых, он веселый, в-третьих, он умный и изобретательный, и самое главное, там про справедливость, про добро и зло. Но рассказано не наивно, но ярко и красиво. Поэтому, кто еще не смотрел сериал «Хастл», обязательно нужно посмотреть.
1: В нашем переводе «Виртуозы». А вот да, ла... тут, очень извини, пожалуйста, а очень важный вопрос задают. Присоединяемся, да. да. Очень, очень важный вопрос Денису задают в чате. А в других сериях Саша Грей будет? Э, к сожалению, нет. Но
3: если вам так интересно, да, то что, Саша, что? Саша Грей была в таком сериале, как а, «Энтураж». В нашей... В переводе она была э, красавчики, по-моему. Там она тоже играла саму себя. И вместе с главным героем они пришли в офис Стэнна Ли, который играл самого себя. И Стэн Ли, смотря на Сашу Грей, задал вопрос: Слушайте, вы мне кого-то напоминаете? Я не мог вас видеть в каком-то фильме.
0: Денис, ты кажется, забыл составочку пустить аллея звезд. Сегодня наш выпуск о Саше Грей. И приоруженно. Владимир Маковкин пишет вот, как бы, в комментариях к предыдущему значит, вот, списку на необитаемый остров. Вот Владимир Маковкин из этого списка выбирает Бостон Legal, юристы Бостона. И этому я тоже очень рада, потому что все-таки, на мой взгляд, это самый лучший процедурал э, про юристов. Он гораздо о большем, чем на самом деле там рассказывается. Он и познавательный, и веселый, и умный, и с прекрасной актерской игрой. И главное, там еще очень много как бы, поводов для каких-то философских размышлений. Потому что в конце каждой серии происходит разговор на балконе. И всегда это повод задуматься о жизни. Если каждый день смотреть по серии, то, в общем, на необитаемом острове точно не заскучаешь. Поэтому юристов
1: Бостона точно берем. А вот тут еще «Белый рысь» нам пишет, что если один сериал на необитаемый остров выбрать, то, наверное, «Игру престолов» все же. Прекрасно. Вот «Белый рысь». Мы берем с собой
0: на остров и «Белого рыся» и «Игру престолов». Обязательно.
1: Ужас. Я, я, знаете, что придумала? Я предлагаю так. ехать нам всем вместе на необитаемый остров, и каждый с собой какой-нибудь сериал возьмет. Разумеется. Вот Разумеется. оно что. -то. Каждому можно по сериалу, ну,
0: некоторым можно и, и больше. Оля, я, я, ж,
3: я ж предупреждал, что я, в отличие от вас, реалист, и поэтому возьму с собой топор и дробовик.
1: Топор, это правильно. Тобор. Хорошо. А я возьму... Ну, я вот как-то и его возьму Star Галактика» обязательно, потому что это единственный сериал, который я, мне кажется, бесконечно могу пересматривать. И, и наверное, «Голден girls вот. Ага. А вот я... Знаете,
0: что я возьму с собой на «Необитаемый остров»? Я возьму с собой сериал «Миранда». Обязательно. О, вот потому я на тебя это... рассчитываю. Потому что нужно обязательно поднять себе дух и э, подпитывать в себе солнечное начало. Потом из этого сериала можно... Ну, можно извлечь кучу всяких идей, вот как, вот я не знаю, вот загрустили на острове, дождь пошел, манго не соспело, там, я не знаю, что-то такое, напали какие-нибудь э, иные, или там белые ходоки приперлись, кого-нибудь убили. А ты говоришь, поскачем, и поскачем, и уже весело, и уже хорошо, и ходоки уперлись обратно, и манго зацвели, и уже все хорошо, и все наливают из графина
1: уже налили давно. Да.
0: Ты отстаешь,
1: отстаешь от э, коллектива.
2: Досмотри. Да
0: Эльвира <свист> Попова пишет, рационально было бы взять Макгайвера, поможет выбраться с необитаемого острова. Вот. О, <свист> <свист> есть ну,
1: уж нет, мы пока все сериалы не посмотрим с необитаемого острова. <свист> <свист> не <будем. свист>
0: есть
3: одна проблема с Макгайвером. Это значит, нужно взять с собой Магайвера, скрепку и леску. Потому что именно этот набор инструментов ему нужно, чтобы выбраться с необитаемого острова.
0: Ага. Ну хорошо. Хорошо. А что мы там досмотрели? Оленька, ты досмотрела «Человека в высоком замке». Да, я еще я... пока не досмотрела. Я пока смотрю.
1: Я как и собиралась. Досмотрела третий сезон «Мэн и the High Castle», «Человек в высоком замке». Я, собственно, про него в прошлый раз уже говорила. И, ну, что вам сказать. Это, конечно, прекрасный сериал. Я не очень понимаю, почему... Вокруг него как-то гораздо меньше шума и восторгов, чем по поводу там, разнообразных других популярных сериалов. Потому что, на мой взгляд, он заслуживает вообще всяческих похвал. Ну, со всех точек зрения. Он и снят великолепно, и сценарий у него отличный, и актеры там прекрасные. И содержание-то, в общем-то, очень даже на, на злобу дня во многом. Вот. Слушай, а я напомню... Пока, ты, да.
3: пока далеко от этой мысли не ушла, я могу... Подтвердить твои слова, потому что когда первый сезон шел, о нем реально, ну, все в один голос говорили то, что это очень хорошая, очень сильная, mm -hmm. хотя и сильно переработанная экранизация Филиппа Кадика, а да -да -да. уже про второй уже, по-моему, в принципе никто не вспомнил.
1: Ну да, как-то очень усильно ну, меньше. То есть какие-то критики, понятное дело, выпускали рецензии, но про него очень мало писали. И сейчас я не очень много вижу, чтобы про него писали, а он, в общем-то, этого заслуживает. Я так напомню, вкратце, что человек в высоком замке это такая альтернативная версия истории, в которой во Второй мировой войне победили нацистская Германия, Имперская Япония и собственно, поделили мир, мир между собой, в том числе Соединенные Штаты Америки. И вот в 60-е годы движение «Сопротивление» как-то пытается изменить вот этот самый мировой порядок а, с помощью неких загадочных документальных фильмов, которые попадают туда из параллельных миров, типа нашего, где в войне победили, собственно, союзники. Вот. А в третьем сезоне очень большой упор сделан, с одной стороны, на пропаганду и на ее роли влияния на массовое сознание. И одна из главных линий этого сезона это желание нацистской Германии стереть историю подконтрольных ей американских штатов и сделать текущий на тот момент год нулевым, то есть такой точкой отсчета, до которой ничего не было или не было ничего, что имело бы значение. Вот. Причем это вот такое вмешательство в историю, это там не просто цензура, нет, это вот такой полномасштабный план по уничтожению литературы, культуры, памятников, ну вот там типа статуи свободы и вот-вот. Все в этом роде, то есть полная замена символов прошлого с символикой, ну, в данном случае, рейха. Это, конечно, очень круто, это очень страшно и очень поучительно вообще выглядит на экране. Другая важная тема третьего сезона там связана с параллельными мирами и с путешествиями между мирами. Причем вплетены сюда...
3: Оля. Оля.
1: И кто и как может перемещаться... Да. Ага, да, да. Все, вас Все, Ты появилась, появилась, да. <свят> Что-то, видимо, я, да, отключилась. Да, да так вот, э, по поводу путешествий между параллельными мирами, там как бы несколько линий переплетены. Во-первых, кто и как может перемещаться между мирами. Причем, если на вопрос «как», к концу какого-то четкого ответа нет, то вот на вопрос «кто может путешествовать между мирами?» ответ дается, и он, в общем-то, ну, достаточно логичный, на мой взгляд, mm -hmm. интересный. Вот. А другая важная, опять же, линия с этим связана заключается в том, что нацисты они крайне заинтересованы в путешествиях между мирами и, вот, ну, понятное дело, в установлении господства во всех версиях реальности. И при этом их научное изыскание в этой области, они с гуманитарной точки зрения прям, скажем, оставляют желать. Вот. И я, опять же, не хочу заниматься пересказом сюжета, просто повторюсь, что «Человек в высоком замке» это прекраснейший сериал, мне очень понравился третий сезон, и я очень-очень жду продолжения. Вот, если вы этот сериал не смотрели, то посмотрите обязательно. А я я пока понимаю, что продолжаю. Да, я продолжаю смотреть третий сезон, и
0: мне очень нравится, и обязательно досмотрю в ближайшее время. Кстати, mm -hmm. про э, альтернативные реальности. Например, Максим Магин пишет, что на необитаемый остров я взял бы 11-22-63. Он считает, что это лучший сериал всех времен и народов и для всех категорий зрителей. Ну, прекрасно, значит, у нас на острове будет еще и сериал про, по книге Стивена Кинга. Так.
1: Денис, а ты что-то хотел сказать?
3: Я хотел спросить, ни ты, Оля, ни Надя, никто из вас э, не читали оригинальную повесть, да?
1: Нет, а, нет, я не читала.
3: Просто ну, по описанию, ну, в оригинальной повести э, все, в общем-то, суть была близкая, но как бы не заострялось внимание, откуда попали... Э, и там это не хроники были, там это были, ну, грубо говоря, статьи. Там были книги, по-моему. Книги, да, книги, состоящие uh -huh. из описания. И там не было вот этого момента, откуда оно попало. А тут они вот прям так далеко сильно ушли.
1: Ну, тут они, скажем так, тоже не сразу ну, объяснили, откуда они попали. А потом, попадали, а потом придумали, и это же, это же самое интересное. Ну, ну причем там, скажем 20. так, там... Не-не-не, Денис, там, там интересно, потому что там происхождение самого первого фильма, оно отличается от происхождения других фильмов.
3: Нет, вот, я, я... скажу, обтекаемо. Я, я несколько не об этом, я не согласен по той причине, что а, изначально... Что ты не смотрел? Нет, изначальное произведение, оно целостно, имело именно из-за того, что было неважно, откуда это пришло. Тут просто они пошли принципиально в другую сторону, потому что нужно развивать дальше сюжет. А, так это тоже достойный вариант, но просто это, в принципе, да, это ну, другое что-то Да, да,
1: да, да но им, в принципе, их линия пока что удается Я надеюсь, что она как-то удачно у них там как-то в итоге закруглится Но пока мне очень нравится и, мне кажется, они как-то правильным путем идут Ну, вот. может, я да. тоже
3: как-нибудь досмотрю его
1: да mm -hmm. вот хотелось бы, конечно.
0: Я тоже досмотрела гениальный сериал, четвертый сезон гениального сериала. Тут на, в ответ на пост про то, что вы там возьмете с собой на необитаемый остров. Инда Фатеева пишет "Во а все тяжкие». Коротко и ясно. Мариана Мухина присоединяется во все тяжкие. И прошу в качестве приложения. Фарго Мариане Мухиной можно все. Фарго берем обязательно. Берем, берем. Я поддерживаю. Во все тяжкие, да. И я предлагаю в комплекте к во все тяжкие обязательно взять сериал «Бэджикл Сол», который я сейчас досмотрела и который вообще он, 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 он лучший и круче в чем-то. По-моему, нам об этом писал Валерий Муратов. Уровни, что, да, да, он писал, что казалось бы, лучше во все тяжкие вообще ничего не снимешь. Я понимаю, что это спорно, да, для вас, но... <agació> но мы не будем об этом. Да, давайте сейчас не будем об этом. Я досмотрела четвертый сезон. Лучше звоните Солу, и хочу вам об этом рассказать, потому что, мне кажется, этот сериал безупречен. Вот по исполнению для меня это идеальное кино. такое тонкая, умная, с кучей прекрасно выраженных недосказанностей, с гениальной актерской игрой, это понятно. Еще там <смех> интересно, что очень своеобразный такой монтаж, построение, повествования. Каждая серия начинается как-то непонятно. Все время кажется, что то ли ты не тот сериал вообще включил, то ли ты включил тот, но пропустил пару серий. Это вообще что? Вот это кто сейчас на экране? Это какой год? А потом все становится на свои места, и вот повествование так вот плавно движется дальше, дальше и дальше. В общем, я считаю, что в сериале Better Call Saul Винс Гиллиган, который сделал Breaking Bad, во все тяжкие он прогрессирует и становится вот, -вот лучше, лучше и лучше. И почему еще сериал про Соло Гудмана, почему он еще круче, чем Breaking Bad во многом. Это оба сериала, на самом деле, про путь зла. Просто во все тяжкие там очень все описывается жестко. Сол в этом смысле значительно мягче и со множеством оттенков, со множеством колебаний каких-то вот в ту или иную сторону. Но если сериал э, во все тяжкие, он отвечает на вопрос «Как?», то Better Call Soul, лучше звоните Soul, он во многом отвечает на вопрос Почему? И вот это, так, так сказать, вот это так, <смех> то, что мне хотелось сказать в общем. А если просто по сюжету четвертого сезона, то э, этот сезон у нас рассказывает дополнительные подробности вендеты между Гектором Соломанкой и Густавом Фрингом. Отдельная, очень интересная была часть сюжета, очень драматичная о строительстве бункера прачечные, кто помнит, да, которому суждено потом стать великой такой метаварней густого фринга. И там трудилось много известных химиков. Одного из них Гейла, такого фриковатого чувака, который что-то странное там пел. Вот мы его видим тоже в этом четвертом сезоне потрясающий Джонатан Бэнкс, который играет Майкл. На самом деле, он абсолютно удивительный с первого сезона. И я все время вот -вот -вот надеялась, чтобы ему вот дали, -дали Эмми, или что его много раз номинировали, но пока что не наградили, что, на мой взгляд, несправедливо. То, что касается самого Соло, то в этом сезоне наш... Джимми Могил, он лишен адвокатской лицензии, пытается выживать, крутится как умеет. Умеет весьма хорошо, понятное дело, он мечтает вернуть адвокатскую лицензию, но там все не так просто. Но это же не будет спойлером сказать, что у него все получится. И как раз четвертый сезон у нас заканчивается. смысле заканчивает... это не
3: будет спойлером. Мы же этого не ожидали.
0: Ага, ну, конечно. Нет, ну если ты не досмотрел, я не знаю, на каком сезоне. Нет, ты, конечно, ты смотрел.
3: Да, вот. Ладно. Я это... три сезона посмотрел, того о чем-то пытался. Ну
0: да, я поняла. Ты забыл поднять табличку сарказм. В общем, как раз четвертый сезон заканчивается на том, что наш Джимми Могил окончательно становится полноправным Солом Гудманом. Просто вот-вот-вот-вот только что он становится им, но он еще не начал свой такой блистательный профессиональный путь. Поэтому, если будет пятый сезон, конечно, будет безумно интересно посмотреть. Я очень да на будет, это надеюсь. Будет, конечно. Вот. Все эти четыре сезона нам показывали очень сложную, драматичную, благослойную историю отношений двух братьев Макил. И был один эпизод в четвертом сезоне, который меня, вот, например, безумно Тронул. Там вообще, так сказать, много всяких флэшбэков, обращений в прошлое. И вот нам в, в четвертом сезоне показывают эпизод, в котором братья идут в караоке праздновать. Это им есть что отметить. К караоке, поэтому я решила сделать это отдельной рубрикой, которая у нас не, не часто бывает. Рубрика называется... Денис, поставь, пожалуйста, заставочку. А не поставлю. Ладно, рубрика называется «Сейчас пою". Мне очень хочется, чтобы вы послушали, как они там спели, во-первых, потому что это действительно трогательный момент, а во-вторых, вы поймете, что, что можно петь еще хуже, чем я». А я люблю... Парень... Меня не слышали. <свят> <свят> ну, ну, мечтаем услышать. Вот. Это, в общем, это смешной и трогательный момент, потому что Джимми, мой медведь на ухо наступил, а Чак, его брат, он поет значительно лучше. И сцена, она как бы является дополнительной иллюстрацией к тому, какие они люди какие они разные. И в то же время там зафиксирован момент до того, как что-то пошло не так. Они в тот момент, они любящие братья, и они счастливы. Но нам это не говорят при текстом, но как бы такая вот режиссура и так это показано, что нас заставляют задуматься о том, что все могло бы вот продолжаться так в этом духе вот от этой точки. Вот. Я надеюсь, Оля оценит выбор композиции.
3: About
1: things we've gone through though it's hurting me
2: Now it's history no more Он приглашает his брат брата на
1: сцену. Они еще
0: и Амбу поют!
1: Какие
0: да -да -да.
1: нибудь
0: именно так.
1: Мы yeah. oh.
2: слышим <свист> <That's her destiny.
0: свист>
3: yeah.
0: голос better. блистательного Боба-Одэкерка yes.
1: Слушай, это примерно как я пою yeah. <свист> <a boy. свист> Мы все There'll
0: должны
1: это послушать.
0: А это уже поет брат. Надо сказать, что Майкл МакКин, который играет роль э, Чака, э, Чака Могила, он профессиональный композитор. И он даже номинировался однажды на Оскар за лучшую песню в фильме. И голос у него, по-моему, прекрасный. Он такой, э, он такой Фрэнк Сенатор Лайт. Вот. вот такой трогательный эпизод. Вообще обязательно посмотрите Better Call Saul. Оленька, если тебе не хочется, не досматривай Breaking Bad, но Better Call Saul. лучше звоните Соло, нужно посмотреть.
1: Вот это как раз а, тебя об этом в чате спрашивают, человек с ником Анна Мел, а есть смысл смотреть Соло, если не зашел в Breaking совершенно и даже на полсезона не хватило? Меня на в два сезона хватило, но тоже что зашел. Да, имеет смысл смотреть Соло, он
0: абсолютно авторитетный, и он... Там чувствуется почерк авторов, но сериал с другой тональностью, с другой атмосферой и о другом. Посмотрите.
2: Какой Ух. кошмар.
1: Ну, ладно, Денис, ты нам лучше расскажи про себя-то. Да, а... мемуары, пожалуйста. Вспомнили. Мемуары, мемуары. Плеваем
0: из графина.
3: Здравствуйте, меня зовут Денис, и я не алкоголик. Да у меня все просто. Было... Были мохнатые времена. На Ютубе было такое шоу на канале Games TV, по-моему, тогда, или Geek TV, я не помню, как оно называлось, канал. Шоу называлось «Старцы Лив «Старцы», как слово «стар», только в конце русскими буквами «цы».
1: А, там,
0: там тоже Александр Плющев там, и Игорь Грицкий.
3: Там были двое. Во-первых, Плющев, который, а, да. который ввел это шоу. Во-вторых, Игорь Грицкий, который отвечал там за кино. И там он проходил под кодовым именем «Приезжий». Mm -hmm. Потому что чаще всего разговор уходил в какие-то технические темы, либо о компьютерных играх. А Игорь... Игринский, он, в принципе, ничего в этом не понимал, и он изображал роль приезжего. Я, смо... <свят> я смотрел это шоу, потому что оно было прекрасное, потому что на такие весьма, казалось бы, молодежные темы, ну, как некоторым кажется, разговаривают столь почетные граждане, господа, я бы даже сказал. Потом в какой-то момент шоу временно, по-моему, прекратилось или еще что-то, я у себя в, в, в айфоне... Решил посмотреть, это а что вообще там есть такое. И случайно наткнулся на Один. Господи, по-моему, был выпуск уже сороковой какой-то, когда я на него наткнулся. То есть... Понятно, то, что после того, как я наткнулся, он уже недолго просчитал в таком виде.
0: Денис, Денис, а я уже была, а я, я была уже. Я кстати,
1: не помню, в каком я улице
3: появилась. Оля точно была, а Надя появилась как раз таки позже, если мне память не изменяет. Да, и причем я слушал по-моему, раза два или три в это безобразие все вживую. Uh -huh. Потому что, ну, это все ушло по ночам, и с ночь с, с пятницы на субботу, а это не то время, когда я как бы uh, был готов су существовать в реальности, приближенной к нашей реальности по многим причинам. То есть я сплю обычно, перевожу. Uh, <laughs> ну, а потом уже... Слушайте, я каким-то образом умудрился пропустить начало именно вашего подкаста. Ну, теперь это нашего подкаста. Нашего подкаста, а, да. Да. Я даже могу сказать, потому что в тот момент, когда закрылся Один, сразу несколько человек попытались сделать какой-то аналог Одина. И это все в группе отобразилось mm -hmm. на Фейсбуке. И мы даже
1: поучаствовали мы в разных даже поучаствовали, <свят>
3: Да, какой, и там все было очень печально, и потом уже, по-моему, я на выпуске третьем э -э, все-таки послушал, послушал первый, второй, третий, и потом в какой-то момент э -э, Катя Погодина, по-моему, пришла к вам и рассказала про «Доктора». Вы долго с ней разговаривали ну, про «Доктора». Да, но я возмутился. про
0: доктора. Я да. возмутился.
3: Какого черта вы рассказываете про неправильного доктора? Ну, что ну, такое как? 9, 10, 11, 12? <смех> не то, неправильного,
1: ну, не в полном объеме. 12,
3: 12 по-моему, еще не было или был уже?
1: Не, не было. Не, не, не было. было
3: не было. Вообще 9, 10, 11. Ну, что это такое, подумал я. И написал. Ну, собственно говоря, вот так вот все и началось. Потом сайт сделали, еще всякой фигни понаделали.
0: Сделали. Сделали. Сделал. Сайт. Сделали. Да, ну,
3: сделали сайт. Сделали сайт. На сайте сделали раздел поддержать, кстати, хочу заметить. Тут еще подумываем о том, чтобы запустить Patreon, Добавили на поддержать такие кнопочки, как поддержать нас в PayPal или поддержать нас в Яндекс Яндекс.Мьюзике. И мы не то что жадные, но просто те деньги, которые нам донатами пришли уже, мы успели потратить на всякие саундклауды. И в ближайшее время, Дима. мне кажется, и... нам придется тратиться опять на всякие сайты и все прочее.
0: Да, вообще Денис, конечно, нас вооружил технически, многому очень нас научил и о, добавил было. разнообразие в наш спектр сериалов. И, о, ой, если бы вы знали, сколько мы с Денисом ругались за кадром, и какое счастье, что у нас есть Оля, которая, которая весы. Которая
1: город, весы, да.
0: Которая, ну, она как Чиди из сериала «The Good Place». То есть она найдет ключик каждому. И когда уже летят перья, летят искры, когда мы с Денисом как-то ругаемся, всегда Приходит придет Оля. Оля. И вот, Оленька. Девочки, не ссорьтесь. Внимаю шляпу. Да-да-да, <смех> именно так. <смех> Слушайте, но у нас тут наш необитаемый остров. Вот Валентина Игуменова пишет, а я бы взяла аббатство Даунтон и отчаянной домохозяйки. Кстати, вот интересно. Но когда я попросила выбрать один из этих сериалов, то, конечно, Валентина выбрала аббатство. И, в общем, это, я считаю, это хороший выбор, потому что там. А ну, еще так, фильм будет? Там много красоты, там так много красоты. Даже если вот потом вот как-то не знаю, вот я, я сейчас сказать, даже пока не досмотрела, но я собираюсь досмотреть, потому что там каждый кадр можно брать на скриншот. А, вот что у нас. Тут еще... А, Валерий Муратов пишет. У него такой жесткий выбор для необитаемого острова. Взял бы длинные, на много сезонов. Сопранос, Мэдмен, Безумцы, Криминал Майнс. А это как, как по-русски называется. Я не смотрела просто. Я не знаю, как «Криминальные они Криминальные умы. Ну, типа да. Кримин... Криминальный... Ну, да, криминальное сознание. Вот, а я бы не стала особо ничего криминального брать. Слушайте, ну я считаю так, если Миранда она прекрасна, да, и она такая вот про радость, про счастье, и про позитив, поскольку она очень короткая, я думаю, что мне разрешено будет взять еще и моцартов в джунглях. Ну, как же мы без моряки. Ну, нет, ну только как, что как тебе коротко. запретить? В джунглях. Ну.
3: Не-не-не, вот. только что-нибудь -то не короткое. Okay. Например, Black Books.
0: Блэкбукс тоже, тоже, конечно, хорошо бы.
1: да. Ну, ты возьмешь Блэкбукс? Слушайте, я ну вы прям жадные медвежаты, все хотите. Я
3: и топор.
1: И Блэкбукс. Да. Нас вот спрашивают, когда выходит фильм об Ассо Даунтон, я знаю, что они вроде начинают или начали снимать, но вот когда он выйдет, я пока не видела дат. Э,
0: да, я тоже пока не видела, но, по-моему, каст там примерно тот же самый, что и в сериале. Да, да, да. Да,
3: ну что? ну что. Ну что, ну что, ну что, все все допили. Будем допивать заказ. Ну как-то
1: допили. Допили, еще не допили.
3: На этой благотной ноте начинается после шоу, которое уже в Автопати. Все приглашенные приглашены, а все неприглашенные не приглашены. У меня есть список, в нем ровно ноль человек. А все почему? Потому а что мы социопаты.
0: А еще мы хотели сказать, что еще у нас кроме сериалов есть одна вещь, которая нас объединяет еще больше. Если мы еще можем спорить по поводу доктора кто, то мы любим все котиков. И у каждого из нас Я есть котики. Котиков. Да. Ладно, просто, просто ты ты такой... просто косплеешь плющего в этом. У каждого из нас есть котики, которых мы взяли либо с улицы, либо из приюта. И мы призываем всех да, приручать котиков бездомных и песиков и обязательно.
1: Котиков, и песиков, и
0: а, котиков, котиков,
1: и песиков обязательно. Главное, не покупайте, а именно берите из да. приюта или ну, ну, улицы. А, а возьмите кого-нибудь несчастного, кого вы
0: осчастливите, и который еще больше осчастливит вас. Да.
3: А потом. Да, он вот. превратится Такой у нас социально важный месседж. Да. <свят> а потом он станет точно таким же, как мой код, который, судя по всему, вот лежит рядом. А у меня есть подценение, что у меня кот беременный.
0: У него поза такого размера. <свят> Ничего себе! Про это мы снимем отдельный сериал.
3: Ну что, ну
1: что друзья,
3: нажимаем.
0: Спасибо Написали. всем, кто нас. Спасибо большое кто всем Здравствуйте! Спасибо, кто нам пишет в чате. Это прямо это нас очень заряжает. Энергия, это очень важно. Спасибо! слышишь,
3: не Да, они почему-то пропали, но я их почему-то плохо начал слышать. Они сказали всем спасибо.
1: А мы тебя всем хорошо. Всем пока! Слышим.
3: А это, судя по всему, только Надя начала пропадать на своем. Всем это спасибо, так? ура, до свидания. Это был Целый сотый выпуск сериального часа. У, ужас! Спасибо,
1: пока!